0: hola amigos estamos de regreso para un episodio más de la serie tramas del destino este es el episodio número 20 bueno a usted que nos está acompañando a través del canal le decimos que nosotros estamos estudiando esta maravillosa obra tramas del destino. Y en el episodio pasado iniciamos el capítulo número 9, en donde presentamos parte del panorama espiritual de la familia, destacando la ubicación relevante de doña Hermelinda, de doña Artemis y de la matriarca doña Adelaida, como espíritus verdaderamente diferentes al resto. Específicamente lo que nosotros destacábamos, el anonimato de Doña Adelaide, la madre de Doña Artemis, que era un espíritu que Miranda lo destaca notablemente como siendo un espíritu superior y que a pesar de eso fue un espíritu que en su última existencia, desde el punto de vista social, pasó casi desapercibida. Pero que, a pesar de ello, entregó su legado de amor, de paz y cuidado. E incluso permanece otorgando ese mismo legado. Porque ella, después de su desencarnación, brinda un cúmulo de auxilios a la propia familia. Verdaderamente aquí se trata de un espíritu relevante. Y nos despedimos del episodio pasado, en el momento en donde Miranda presenta Nada más y nada menos que el panorama espiritual de los espíritus Rafael, el patriarca de la familia, la niña Lisandra y Guillermo. Los tres que giran en torno de sus propios dolores. Y Miranda expedirá comentarios relacionados con esos tres y nos dirá que poseían menos resistencias morales porque ellos estaban enmarañados entre sí él incluso nos dirá que estaban enredados en la trama de los sucesivos amores y desventuras lo que le otorga el título a la propia obra tramas del destino eran esas tramas esos enmarañados que se tejían entre ellos y ninguno de ellos poseía la musculatura moral, esa resistencia moral necesaria. Y Miranda lo menciona haciendo un contrapunto con la postura de Hermelinda, Doña Artemis, refiriéndonos ahora únicamente a la comparación entre los espíritus que estaban encarnados en la historia. Las dos últimas poseían esa complexión, esa resistencia moral, pero los otros tres no lo tenían. Incluso aquí Miranda nos traerá informaciones que nosotros las destacamos como siendo importantísimas. Una noticia impactante, digámoslo así. El desarrollo de la historia apoyado en esos personajes. Y nos dirá en este capítulo que ya habían pasado ocho largos años. Entonces la niña Lisandra ya se presenta con más o menos 20 años de edad. O sea, una joven mujer adulta. Y él nos la describirá un poco cuando nos dice así. Lisandra cuyo cuadro psíquico se alterara solamente en lo que concernía a la sensibilidad, su continuo agravante apareció con alarmantes señales de lepra. Y si ustedes recuerdan el señor Rafael Ferguson cuando fue internado en el hospital, había dicho que si él supiera que alguien se había contaminado por su culpa, porque todos permanecían recluidos en la casa y únicamente él era el que se trasladaba de un lugar a otro, y él se imaginó que podría haber sido un vector de contaminación de la enfermedad. Entonces dijo que si él tomaba conocimiento que alguien de su familia hubiese contraído la misma enfermedad, él no se lo perdonaría y buscaría el propio autocidio, el propio suicidio. Entonces recordemos que esta es una información relevante. Entonces Miranda cita un poco las características de la niña Lisandra y estas son para nuestra reflexión, porque todas las veces que leemos un libro y escuchamos hablar de un personaje, de una determinada historia, es muy importante que nos ubiquemos en el rol de ese mismo personaje. Y como tengo el hábito de decirlo, eh, no peleé una banana para tirar el fruto afuera y comerse la cáscara. Significa que debemos deducir realmente la esencia del asunto. Y buscándola, Miranda nos describirá un poquito las características de la niña Lisandra y nos dice así, Lisandra contaba 22 años de edad, no era portadora de belleza física ni de magnetismo personal expresivo, por lo contrario, como resultado de sus trastornos espirituales, emanaban de ella vibraciones desconcertantes que desagradaban desde los primeros instantes a cuantos entrasen en convivencia con ella. Señores, yo considero esto muy fuerte. Es cierto que este autor espiritual tiene un sofisticado verbo. Él tiene una manera sutil y educada de expresar cosas profundas pero aquí Miranda fue taxativo y solo esto daría lugar a un seminario de una hora y media para conversar sobre este asunto yo recuerdo muy bien que cuando por primera vez lo leí a propósito no fue la primera vez sino la quinta vez y pensé en el comentario de Kardec perdón, de Divaldo Hizo sobre el pensamiento de Cardé Cuando nos habla del asunto de los fluidos Y Divaldo expresó ese comentario Con algo muy curioso Hablándonos de una mujer Que estaba en el colectivo En el ómnibus de Salvador Bahía Y ella necesitaba salir del ómnibus Y Divaldo decía que esa mujer Era muy, muy fea Realmente fea Pero ella tenía una voz maravillosa Entonces le solicita al joven, «Señor, usted, ¿podría darme permiso?» Y ahí Divaldo hace hincapié en la forma con la cual ella lo hizo. Y el joven impresionado, no solo con la voz, sino por su magnetismo. Algunas criaturas realizan la inmersión en la carne y se revisten de un cuerpo físico de una estructura somática que muchas veces no agrada. Pero el alma es extremadamente importante. El propio Divaldo describe a la Madre Teresa de Calcutá como una mujer bajita, curvada, que no tenía mucha belleza. Y si observamos a quienes brindan comentarios sobre la vida de Sócrates, dicen que él era un hombre que no era dotado de belleza física. Sin embargo, era un genio. O sea que la belleza física no está en proporción directa con la belleza espiritual. Y por tales motivos eh, necesarios a la planificación y a la historiografía del espíritu, él tiene que evitar aquella conformación somática pero esa no, que no, no es la persona desde el punto de vista esencial porque la esencia es el mismo espíritu que se manifiesta a través de aquella estructura somática o sea, que muchas veces el cuerpo es feo pero la sonrisa que brinda la persona irradia alegría y simpatía. Pero este no era el caso de la niña Lisandra porque Miranda hace hincapié en anotar que además de que no se trataba de alguien que portara belleza física tampoco irradiaba condición espiritual positiva o sea que emanaba su condición espiritual la cual no reunía fluvios benéficos que agradaran muchas veces nosotros nos sentimos bien al lado de una persona que irradie belleza paciencia simpatía y esta última no tiene que ver una relación directa con la belleza porque muchas veces las personas que son bellas al tratarlas percibimos que su comportamiento está lleno de soberbia de arrogancia y de prepotencia y eso nos aleja porque son movimientos del ego que no crean comodidad, ni afecto, ni tampoco relación de proximidad. Y Miranda hace hincapié en destacar la postura de la niña Lisandra, que tenía todos esos enredos espirituales y contaba con 22 años. Y como lo dijimos más abajo, él anotará que el señor Ferguson, Rafael Ferguson, no quería enterarse de que alguien de su familia se hubiera contaminado el mal de Hansel ya que él se sentiría culpable y buscaría el suicidio. Y eso se transformó en un conflicto tan grande que ustedes lo recordarán. Él no permitía que lo visitaran, considerando que los familiares tendrían que quedarse con su última imagen, debido a que, estando el leproso, especialmente en aquella época, los cartílagos iban cayendo la nariz, las puntas de los dedos, el individuo era amputado en vida. Además de los dolores físicos, la vergüenza y el dolor moral, que nosotros lo describimos un poco. Quiere decir que ese es el panorama de su situación. Y Miranda en esa dirección lo destaca diciendo, a instancias del médico, el médico de la familia tomó conocimiento de todo esto, realmente sensibilizado le narró el pensamiento del esposo rebelde que afirmaba, si llegase a descubrir el infortunio de la hija o de otro del hogar, creyéndose culpable de la contaminación, no dudarían suicidarse. Este es el diálogo del médico con Doña Artemis. Pero continuemos. Lo que llama mucho la atención es el drama familiar. Las angustias de Doña Artemis. Esa matriarca que era la que sostenía toda esa situación. Y como popularmente tenemos la costumbre de decir, ella era un pararrayo Y en esa dirección, Miranda produce la anotación siguiente. Y ella, cuya salud mental no es de las mejores, ¿cómo soportaría sin sucumbir en la locura total, lejos de nuestra vigilancia, de nuestra paciencia? Era... Doña Artemis, reflexionando sobre el comportamiento de su hija Lisandra. Entonces, su preocupación con la hija, de ¿cómo sería eso? Ya que la niña tenía un cuadro de esquizofrenia grave y ahora diagnosticada clínicamente con el mal de Hansen. Imagínense el cuadro familiar, el dolor sobre todo de esa madre porque esas nobles almas poseen aquello que comentamos en el episodio anterior. Ellas poseen entrega, estoicismo que mencionamos, pero son criaturas humanas sensibles al dolor, al dolor ajeno. Y en el caso de una hija, si consideramos que ella es la madre, eso se transforma en su propio dolor. Y nosotros nos quedamos evaluando el panorama espiritual, que verdaderamente es muy arduo, muy grave. Y en función de todo eso, ese médico se coloca, se muestra y se lo percibe, muy sensible ante todo aquello. Porque era un cuadro muy denso. Y Miranda dirá así. Miranda va a así: superados los días de las ambiciones y vencidos los trámites de las vanidades humanas, él había refundido los conceptos sobre la vida. Y se convirtiera verdaderamente en un sacerdote de la salud. Y no en un profesional mecánico junto a los pacientes. Porque si ustedes lo recuerdan, cuando ese médico va a comunicarle y expide comentarios al señor Rafael de que él estaba con... El mal de Hansen, él había sido muy duro. Se sirvió de un frío pragmatismo. Y Miranda registra que únicamente al final del diálogo es cuando él percibe que estaba siendo muy severo ante una información tan pesada, grave y dura. Pero a lo largo de los años, el propio Miranda se hincapié en decirnos que ya se habían pasado ocho años. Y en ese intervalo de tiempo, el médico fue modificando su comportamiento. Y como lo dijimos en el episodio anterior, Miranda brinda el título a este capítulo de Expiación y Prueba. Y él nos presentará una parte del motivo por el cual ese mismo médico había mejorado su comportamiento. Era porque su hijo había sufrido un accidente automovilístico en un auto y había quedado paralítico. Eso provocó que el mismo médico reviera su forma de pensar sobre la vida y sus cosas. Entonces Miranda nos dirá así. Uno de sus hijos fuera víctima de un terrible accidente automovilístico y del cual quedara paralítico al habersele seccionado la médula en la región de la columna cervical entonces este hombre que también pasaba por duras y arduas situaciones de pruebas y expiaciones la expiación aquí estaba directamente relacionada con el hijo pero se trataba de su propio hijo y eso le hablaba mucho a su alma entonces, de la misma manera que la esquizofrenia y el mal de Hansen le hablaban directamente al alma de Doña Artemis, entonces este médico hizo un movimiento que nosotros lo denominamos indulgencia, que es la capacidad que tenemos de colocarnos en el lugar del otro. Algunos de nosotros, los espiritistas, eh, a veces, por ciertos motivos o por alguna distracción, somos muy impresionados por la cultura espírita y con el conjunto enorme de saberes que el espiritismo nos brinda. Cuando surgen las marcadas situaciones sociales o desencarnaciones colectivas, como fue el caso del tsunami, el cual fue analizado por este mismo autor dentro de su trilogía Transición Planetaria, en donde él usa como telón de fondo una situación muy grave de la historia de la humanidad. Y Miranda usó y se sirvió de eso para brindarnos el panorama de la Transición Planetaria. Bueno, nosotros estamos citando a la Transición Planetaria, porque porque un evento de tsunami para algunos de nosotros los espiritistas resultó siendo una explicación técnica de los asuntos relacionados a las desencarnaciones co colectivas y no en la observancia de nuestras propias relaciones de cariño, de afecto ni tampoco recordamos la necesidad de hacer plegarias de orar por esos espíritus o, y por sus familiares en donde tal vez muchos de nosotros, para muchos de nosotros, son conocidos. Entonces, cuando algunas personas se nos aproximan en su búsqueda de protección, buscando aliento, recordemos que el espiritismo es un consolador. Entonces, nosotros debemos consolar a las personas. Y muchas veces el tacto psicológico presupone que el consuelo carece el verbo. Porque la música es hecha de sonidos y silencio. Y muchas veces no decir nada significa decir muchas cosas. Y en la entrevista sensacional que le hizo un periodista a la madre Teresa de Calcuta, preguntándole lo que usted le dice a Dios, y ella respondió algo que lo desconcertó Yo no le digo nada Y él sintiéndose inquieto con la respuesta Porque él consideraba que la oración era un diálogo Que se concreta a través de un verbo Él preguntó ¿Y lo que Dios le dice a usted? ¿Y lo que Dios le dice a usted? Y ella le respondió a continuación: Dios tampoco me responde nada. Y el epicentro de esas reflexiones es que, donde hay amor, muchas veces no necesitamos decir nada. Muchas veces el silencio quiere decir mucha cosa. Y nosotros deberemos buscar. Ese tacto psicológico, y ese es el tacto psicológico que fue conquistado por ese médico a través del dolor y los reveses de la integridad física de su propio hijo. Y él construye y modifica su propio panorama emocional. Observen ustedes cuánta reflexión nos brinda esta obra, entonces son las enfermedades que van modificando el panorama y Miranda nos dirá así. Hay en la actualidad y desde hace algún tiempo una corriente científica que lucha por no aislar a los leprosos, separándolos de la familia. Aquí se trata del movimiento de ese médico que determina una cierta comodidad, porque la niña Lisandra necesitaba ir al hospital para permanecer aislada de la sociedad. Pero como ya habían pasado casi una década, la medicina incluso había evolucionado mucho. Y él hizo y expidió consideraciones con las cuales él consentía, estaba de acuerdo, y que daban un cierto permiso para que la niña permaneciera hospitalizada dentro de su propio hogar. Y a pesar de ello. Eso la deja a doña Artemis con el corazón triste
1: por la situación
0: y algo aprensiva. Y ahí después de haberle realizado los exámenes y regresar al hogar, él constata que realmente, desde el punto de vista clínico, la niña estaba con el mal de Hans, pero se tomó el acuerdo de no notificar nada a Rafael, por el momento. Y aquí entonces, el doctor Armando, días después, fue personalmente al hogar de la familia martirizada para informar que la paciente quedaría bajo sus cuidados en la misma casa. Entonces se trataba de una modificación total del panorama y eso verdaderamente le dio mucha alegría a doña Artemis porque la situación de la niña que ya se encontraba dentro de un cuadro muy grave esquizofrenia y si ella fuese alejada del hogar en las condiciones no iguales sino parecidas a las del señor Rafael se agravaría su propio cuadro psíquico. Lisandra se internó en la celda, sin rejas del hogar, en donde, en cierto modo, ya vivía semi-encarcelada, porque ella estaba presa de sí misma. Bueno, nosotros terminamos con este episodio, el capítulo 9, y ustedes pueden observar que se trata de una obra sensacional. Y al final, siempre hacemos la invitación, si ustedes nos están mirando y aún no se inscribieron, por favor, por favor háganlo. Nuestro canal, nuestro proyecto se denomina Espiritismo en de Mediunidades. Usted suscríbase, apriete la campanita y cuando mi esposa Regina Mercadante realice la edición muy buena y cuidadosa, usted será notificado inéditamente. Y si usted nos está escuchando a través de las herramientas de los medios de comunicación del podcast a través de YouTube, Spotify, te puede visitar nuestro canal, suscribirse y descargar nuestro aplicativo que está disponible gratuitamente en Google Play y en Apple Store. Entonces, están hechas las invitaciones. Descargue nuestra app, suscríbase a nuestro canal, síganos y mucha paz.